0: É o texto da nossa meditação nessa noite. Convido você a abrir a Palavra de Deus. Você que está acompanhando ah, pela internet, eu convido também você a se voltar à Palavra de Deus para essa leitura. Lucas, capítulo 2, versos 15 a 20. Mesmo assentado, assentados, eu peço que os irmãos acompanhem a leitura atentamente. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram a, todo, a todos, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores, Maria, porém, guardava todas essas coisas, todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram, então, os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos orar. Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, agradecemos a Deus pela Tua revelação. Com alegria, ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor esteja, a Deus... Falando conosco, que o Senhor esteja, ó Deus, nos instruindo, ó Pai, e nos ajudando, ó Pai, que sejamos pelo Senhor mesmo eh, ensinado nessa noite, edificado, ó Deus, para a honra e glória do Teu próprio nome. Nós precisamos do Senhor para isso, do Teu Santo Espírito agindo em nós, agindo em cada um aqui, ó Deus, a cada um que participa desse momento. Em nome de Cristo que nós pedimos essas coisas. Amém. O evangelista Lucas traz a narrativa de forma muito bela a respeito do nascimento de Jesus, como nós lemos o início do capítulo 2. Nós vemos, então, essa, ah, como está apresentada aqui na Palavra de Deus, como é ah, revelado a nós os anjos aparecendo. E, e aqui, quando nós vemos aqui no capítulo 2, isso acontecendo a um grupo de pastores... E, e esses pastores, então, recebem a informação do local e a respeito daquilo de quem era Jesus que, que, na, que estava nascendo ali, uh, informações a respeito do nascimento de Jesus. E a palavra vai dizer, então, no trecho que nós lemos, que eles participam de um maravilhoso momento de adoração. Ali no versículo 10, nós temos, então, que os anjos dizem que Eis aqui, vos trago boa nova de grande alegria. E as boas novas, então, a boa nova de grande alegria é anunciada a esses pastores. Então, nós vemos que esse momento de adoração é composto também de um belo louvor. No versículo 13, subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Agora, nós imaginemos a, essa, essa experiência desses homens, desses pastores, pessoas simples em sua vida cotidiana, ali naquele contexto rural, do interior de Israel. Imagina aquela experiência. E é muito interessante que isso é trazido, então, aqui no texto, e esse acontecimento se dando com pessoas, pessoas comuns, pastores ali exercendo a vocação que implicava em uma dedicação diária e constante nos afazeres. Se você, de repente, tem assim algum contato com o trabalho rural, você vai saber que o trabalho no campo ele não para. Né? Aquele que trabalha ali cuidando dos animais, do gado, é, das ovelhas, do rebanho, um dia como esse, de feriado, ele precisa estar sendo ali uh, uh, disposto ao trabalho, está ali exercendo a sua atividade. Uh, aquele que é responsável pela ordenha, ele está ali, faça sol, faça chuva, ele está lá, e precisa estar lá de forma dedicada. E nós temos aqui, então, que essa experiência se dá com pastores que trabalhavam. E a experiência de um pastor naquele contexto não contava de repente, com a, a segurança que a, se dá nos dias de hoje, hoje né, certa segurança, embora existam alguns riscos, né, existe, sim, o perigo ali daqueles que, que vivem na, na zona rural, mas nós temos hoje né, as, o, o contexto de uma maior segurança. E, muitas vezes, os pastores que viviam naquele contexto, eles enfrentavam muitos riscos... Riscos de serem assaltados ali na, nas pastagens, eles poderiam ser atacados atacados por predadores, eles poderiam ter a sua, a sua vida tirada ali em defesa das, do rebanho. E isso, de certa forma, tem alguma semelhança também com muito daqui, dos trabalhos, até mesmo urbanos dos nossos dias. Né? Muitas pessoas. Um dia como hoje, foi preciso de estar lá é, no trabalho, no plantão, fazendo o seu serviço, é, é, trabalhando, e, de repente, não tem a oportunidade de estar aqui nessa noite por, por conta disso, ou, de repente, teve o dia todo sem poder estar com a família e agora está aqui participando desse momento. E nós temos também que algumas profissões e alguns trabalhos assim, têm muito risco, e, de repente, até no... De forma mais geral, a vida cotidiana hoje de um trabalhador, de certa forma, também tem os seus riscos, os seus perigos, principalmente nos grandes centros, e ouvindo um especialista em segurança pública, ele ele fez uma... Um, contou algo que me chamou muita atenção, que ele falou que algo é cotidiano na vida, nos grandes centros hoje, e uma imagem que é recorrente, algo que é comum de acontecer, é um trabalhador ali no ponto de ônibus, às 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã, de repente, parar um carro ali, e, e esse trabalhador, então, ser assaltado, ser levado no seu celular, e esse, então, esse, 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 esse especialista em segurança, ele, ele diz que isso é algo comum, é uma cena habitual nos grandes centros. E até mesmo na nossa, no nosso interior, aqui na, na cidade, realmente a gente também não está assim tão é, distante de situações como essa. Mas o que nós vemos, que o trabalho, a vida desses pastores é uma vida, então, dedicada ao serviço, é, são pessoas que faziam, estavam ali na, na, sua, na sua vida comum. Eles viviam uma vida rotineira, uma vida que havia as necessidades, havia uma grande necessidade de segurança. Então, quando é falado de paz aqui, eles entendiam a respeito e havia realmente esse desejo. Mas nós temos um anúncio sendo trazido da parte de Deus. E esse anúncio trazido da parte de Deus para aquelas pessoas, para aqueles homens simples, vai trazer um novo sentido para as suas vidas a paz que é dita aqui, aquele momento, então, vai trazer um novo sentido para a vida daqueles homens, daqueles pastores. E o tema que eu proponho para a gente meditar nessa noite é esse, um novo sentido diante das boas novas de salvação. E um primeiro aspecto que nós temos desse texto aqui, é um novo sentido das boas novas, é um novo sentido a ser conhecido, o segundo aspecto é que é um novo sentido também a ser divulgado. E um terceiro é que é um novo sentido a ser perseverado. Então, quando nós olhamos aqui a narrativa, esse novo sentido a ser conhecido, o que nós temos no texto, sendo fala, falado aqui, trazido a, aquela experiência dos pastores, o acontecimento de grande alegria na vida daqueles homens, isso não vai ficar apenas naquele momento. O que acontece, o texto vai dizer, no verso 15 que a gente leu, que, ausentando-se deles os anjos, os pastores disseram uns aos outros, vamos até Belém, vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Nós temos aqui, então, dois verbos de ação, vamos, vejamos. Eles têm aquela experiência de, ouvir, de ouvirem a boa nova, da graça de Deus para a salvação mas isso provoca o um interesse de saber mais, de se aprofundarem, de conhecer. Eles desejam ver a realização dessas coisas, daquilo que eles foram informados. E isso é assim, qualquer experiência de se receber uma boa notícia, uma informação, algo bom, ela provoca o um interesse, então, de se conferir aquilo, Conferir mais a respeito. E tão mais importante é quando nós recebemos da parte de Deus, da palavra de Deus, como isso se faz muito mais necessário de nós considerarmos, a ouvirmos a respeito da palavra de Deus, e isso provocar, então, interesse de nos dedicarmos a, conhe a conhecer mais e a viver a respeito daquilo que nós recebemos e somos informados da palavra de Deus. No Novo Testamento isso vai ser, então, reforçado, vai ser muitas vezes repetido, e nós temos de uma forma muito direta na carta de Tiago à igreja. Lá no início dessa carta, Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvindos, ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago vai trazer algo muito duro e direto, que aqueles que ouvem e não praticam estão se enganando. É algo muito duro, mas é algo verdadeiro e necessário de ser atentado e ser refletido sobre isso, Existe a necessidade, então, de ser reforçado e cada vez que nós temos uma oportunidade como essa de estar reunidos no momento de culto, meditando na palavra de Deus, nós precisamos ser lembrados de não deixar aquilo que nós recebemos, aquilo que nós ouvimos num momento como esse, ou qualquer momento que nós temos, então, ali um contato de aprendizado da palavra de Deus. É importante nós lembrarmos que, por mais ímpar e bonito que seja um período como esse do Natal, dessa época do ano, nós precisamos nos lembrar que a beleza do nascimento de Jesus precisa trazer sentido para nós todos os dias da nossa vida. O verdadeiro sentido do Natal, ele precisa ser, então, revivido em nós, o nascimento de Jesus, a sua obra, Pastoral do boletim escrita pelo reverendo Gilberto, traz um, no, no início ali. Eu gostaria de ler aqui e depois você pode conferir com mais calma. É, é dito o seguinte: Natal não é uma palavra encontrada na Bíblia, no entanto, resume e comunica vivamente o fato histórico do cristianismo, indispensável para a redenção do homem, ou seja, o cumprimento da palavra profética de Isaías 7,14, eis que a Virgem conceberá e dará a luz a um filho e lhe chamará Emanuel E ainda, Isaías 9,6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sob os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Também Miquéia 5,2, a palavra do anjo, a José e também Mateus 1,21. Ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. A salvação do pecador seria impossível se o Deus eterno, o Filho, não se tornasse Deus homem, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Isso é verdade, é uma verdade histórica. É muito importante que nós, então, receber, é, venhamos a receber tudo isso e, de forma, então, a isso trazer um sentido para nós. E como nós temos aqui ainda, como esses pastores aqui, eles tomam uma atitude ali, uma atitude imediata. O texto vai dizer que eles tomam essa atitude de forma apressada, apressadamente, então, eles foram até José e Maria e a criança deitada. E quando nós pensamos, então, até um pouco a respeito da do trabalho desses homens, né, acostumado a decisões importantes, decisões urgentes no trato diário, né, naquilo que remete às suas vidas ali no trabalho, cuidando ali do rebanho, eles se deparam, então, a, a mais a algo muito impressionante, a uma informação muito especial, e aí o que eles fazem diante disso é, então, tomar uma postura diante disso. E eles haviam, então, e, e tinham esse hábito de entender e a diferenciar aquilo que realmente era importante ou daquilo que... Para, poderia parecer ser urgente, isso eles faziam na, no seus, na, na sua vida diária, no trabalho cotidiano, de repente ali ao encontrar uma ovelha com uma pata machucada ao pisar em um terreno, aquilo poderia ser considerado urgente, mas se, de repente, eles estivessem ali sendo coagidos por um grupo de lobos rodeando, que poderia acabar com o rebanho, aquilo seria algo importante, que eles deveriam tomar uma atitude ah, imediata. Eles tinham essa noção de dedicar-se àquilo que é realmente importante ou com relação àquilo que meramente poderia parecer ser urgente. E assim eles agem diante daquela oportunidade, eles se dedicam de forma pronta a uma atitude. Nossa, nosso contexto sofre hoje, isso é amplamente relatado com, com a procrastinação, né? deixar de lado aquilo que é importante, procrastinação das coisas importantes, e muitas vezes por um empenho, aquilo que parece ser urgente, mas nem sempre é muito importante. O exemplo disso é o aparelho celular. Nós, muitas vezes, dizemos que não temos tempo para tantas coisas, mas a gente não consegue nem mesmo é, esperar chegar em um, lugar, um, um local para parar o carro para ver ali a notificação ou a informação. Isso acontece é, muitas vezes com muitos e um pastor eh, ele vai dizer que diante dos números né do grande aumento das dos acesso às mídias sociais das redes sociais ele vai dizer que tudo isso que acontece então todo esse ah, envolvimento da nossa da nossa cultura do nosso contexto com isso é algo que prova simplesmente a falta de compromisso, que a falta de compromisso, então, da leitura da Bíblia não é uma questão de falta de tempo. A, a falta de dedicação com as coisas de Deus, com a vida devocional, não é uma questão de falta de tempo. E isso é demonstrado pelo grande crescimento, então, que se tem do envolvimento. E isso dentro... E por meio à igreja, né, das mídias é, sociais. E eu creio que a maioria de nós é, vai concordar com isso. E esses pastores, então, quando nós olhamos para isso, eles eram habituados a, a tomar decisões importantes, a se dedicar àquilo que realmente era importante, eles fazem isso, como o texto diz, tomam essa postura apressadamente com reconhecimento, e isso é um outro aspecto aqui que também está no verso 15, ele vai, eles vão reconhecer que tudo aquilo que eles receberam foi algo que Deus havia dado a eles a conhecer, o Senhor nos deu a conhecer, e isso é uma doutrina muito preciosa para que nós não só entendamos a respeito que Deus é soberano, mas que, de fato, a gente possa receber e valorizar aquilo que recebemos da parte de Deus, o reconhecimento, como os pastores aqui expressam, reconhecer do Senhor, é na graça dEle. Nós temos na palavra de Deus que isso é dito para nós, que toda boa dádiva provém do Senhor, é a graça dEle. É a graça dEle que concede, então, olhos espirituais para que nós venhamos a reconhecer, para que nós venhamos a apreciar e a valorizar aquilo que realmente é importante. Se isso é assim, então, se é Ele que nos dá, Ele também deve ser buscado nesse sentido para que Ele venha nos conceder a nós, pessoas comuns, comuns como aqueles pastores no interior da Palestina, ou oh, nós, vivendo a nossa vida cotidiana aqui no século XXI, nós devemos clamar para que nós tenhamos cada vez mais o nosso coração despertado a essas verdades da parte de Deus e tudo isso reconhecendo que parte tão somente da graça de Deus. E falando a respeito da graça de Deus, tem um autor que ele fala, ele traz uma definição muito é, bonita a respeito da graça, ele vai dizer o que é a graça? uma das definições mais conhecidas consiste em apenas quatro palavras, favor e merecido de Deus. A graça é muito mais. Ela não é meramente favor e merecido. É favor concedido a pecadores merecedores da ira. Mostrar bondade a um estranho é favor e merecido. Fazer o bem aos inimigos é é mais o espírito da graça. A graça não é uma qualidade latente ou abstrata, mas um princípio dinâmico, ativo e operante. Em outras palavras, a graça, a graça de Deus não é algo simplório, não é algo momentâneo, mas é algo ativo, dinâmico, e se a graça parte de Deus a ele, também nós devemos buscar, reclamar, para que nós venhamos receber dessa graça um novo sentido, a fim de que nós, então, valorizemos um novo sentido a ser reconhecido cada vez mais. Mas também nós temos aqui um novo sentido a ser divulgado, o dinamismo que nós vemos, então, e tudo aquilo que estava acontecendo ali, a dedicação, o fato desses pastores ah, participarem daquele momento maravilhoso, o primeiro Natal, traz, então, que não apenas ah, um novo sentido a ser conhecido, mas é um novo sentido transbordante a eles. E isso leva e lembra uma passagem lá do Antigo Testamento, registrada em 2 Reis, no capítulo 7 em que ali, alguns leprosos, então, numa situação em que a cidade de Samaria estava ah, ali rodeada pelo exército inimigo, o exército sírio, e aí o que acontece é que a cidade sitiada passava um momento de grande fome, uma fome terrível, e aqueles leprosos, então, que ficavam afastados à, à margem ali, beirando os portões, eles começam a dizer uns para os outros, né? se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. Mas se a gente sair daqui de repente, ir aonde está acampado ali o exército inimigo, pode ser que a gente morra também, mas, de uma forma ou outra, a gente vai morrer. Vamos tentar, então, sair e ver o que nos acontece. E o que acontece, o que está relatado, então, é que Deus havia mandado um livramento... E sons de exércitos fez com que aqueles inimigos ali, o acampamento deles, fosse esvaziado. E quando esses leprosos chegam, ali fora da cidade de Samaria, eles encontram, então, uma fartura de alimento, o acampamento estava todo deixado ali, aquele exército inimigo tinha corrido. Ah, de forma rápida, fugido e deixado então tudo aquilo ali, e eles começam a banca, a, a se alimentar, a se alimentar, banquetear, né, daqueles alimentos. mais um ponto que nós temos ali registrado no segunda Reis, no capítulo 7, no versículo 9, então, eles dizem uns para os outros: "Não fazemos bem esse, esse é o dia de boas novas e nós calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Ou seja, eles estavam aproveitando, se deliciando daquela, daquele, daqueles alimentos, mas, quando eles estavam fazendo aquilo, eles se lembraram que aqueles que estavam com fome precisavam também receber da informação. E o fato deles não anunciarem fazia deles culpados Boa notícia, quando ela é boa mesmo, ela implica nesse dever de ser compartilhada. E isso, então, ela vai ser, essa ideia, né? esse conceito é mais direto com relação à obra salvadora, muito mais fundamental. E a própria missão da igreja, nesse sentido, de pregar o evangelho, de levar o testemunho, e a respeito disso nós temos né? a evangelização, o dever de evangelizarmos, quando nós pensamos, então, em evangelização, em compartilhar da palavra de Deus, o livro do pastor Misael, Evangelização e Discipulado, traz também aqui uma definição, é citada uma definição de evangelização. E lá no texto é dito o seguinte, evangelização é a proclamação das boas novas, da salvação em Jesus Cristo, visando levar a levar a efeito a reconciliação entre o pecador e Deus Pai, mediante o poder regenerador do Espírito Santo. Ou ainda, a evangelização é ensino, evangelização é o evangelho, é persuadir, e a gente não deve confundir com manipular. Evangelização é objetivo. E, nesse sentido, então, quatro termos principais devem ser considerados. Nós humanos somos incapazes de descobrir o caminho por nós mesmos. Portanto, a salvação deve ser revelada a nós por Deus e por meio de palavras. Ou seja, a evangelização não é só estarmos em um local, estarmos perto de outras pessoas, mas necessariamente ela precisa ser falada, ela precisa ser explicada. Ela precisa ser levada a pessoa a se inteirar daquilo que é, então, experimentado por cada um. E isso deve ser feito como empenho. Nós temos, então, o um empenho ali visto na vida desses pastores. Eles, então, caminham e vão ali comunicar a respeito daquilo que eles ouviram, eu não quero trazer um anacronismo né, com a experiência dos pastores e aquilo que é dado à igreja como missão de evangelizar, de fazer discípulos. Mas é importante a gente ver, então, o empenho desses homens, empenho em falar e compartilhar da palavra de Deus, falar daquilo a respeito, da, a respeito daquilo que ouviram, se nós dizemos, então, que a nossa cultura não está disposta a ouvir a respeito da mensagem do Evangelho, nós devemos, então, entender que existe, sim, mesmo em dias como hoje, que talvez a gente possa falar que as pessoas não estão afeitas a ouvir a respeito da palavra de Deus. Existe, sim, a necessidade, existe a carência da palavra de Deus sendo compartilhada mas nem isso é a principal motivação, o fato de haver então essa necessidade, essa carência, porque a nossa maior motivação de proclamar a respeito do evangelho é proclamar a glória de Deus. A história vai mostrar então que quando a igreja teve esse empenho em compartilhar da palavra de Deus, visando isso em falar a respeito da glória, a respeito daquilo que Deus é, de quem Deus é, tudo isso buscando então a glória de Deus. A missão foi feita de forma mais efetiva. A missão da Igreja ela foi quando ela teve esse olhar de buscar falar a respeito da glória de Deus, glorificar a Deus. A missão ela não é antropocêntrica, ou seja, com a necessidade visando ali a necessidade ah, do homem, com ação social, humanitária, ou simplesmente por fazer parte da, de um projeto da igreja, embora sim a missão da igreja envolva isso, essas causas. Mas ela não é isso. A missão da igreja também proclamar, em proclamar ela não é egocêntrica, do tipo que a gente faz isso porque a gente sente um desejo de compartilhar ou porque a gente sente bem a falar a respeito daquilo que a gente ouve de Deus, da palavra de Deus, embora isso também pode, possa ser algo desfrutado, mas a palavra de Deus, ela deve ser, o compartilhar, ele é doxológico, ou seja, a motivação de se proclamar e de compartilhar do Evangelho, é doxológico, porque ele visa tão somente a glória de Deus. Paulo vai falar, quando ele explica a respeito, então, da salvação em Cristo Jesus, na sua carta aos romanos, e é interessante que ele fala a respeito da salvação tão somente na obra salvadora de Cristo Jesus... E ao falar a respeito disso, ele traz uma doxologia, uma adoração no capítulo 11, verso 33. E lá é dito, ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória é eternamente, amém. Os pastores, eles têm um novo rumo em suas vidas, um novo sentido, então, um novo sentido a ser conhecido, a ser aprofundado, um novo sentido a ser divulgado, visando a glória de Deus, mas, por último... Nós temos, então, que esse novo sentido é um novo sentido a ser perseverado. Embora estivesse ali sendo envolvida a ação desses homens, a decisão deles, o que acontece é que depois daquele momento eles voltam, eles voltam para suas atividades, eles voltam para suas vidas habituais, mas isso não acontece da mesma forma. O verso 20 vai dizer, voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto e como lhes for anunciado. Mas essa transformação, esse novo sentido a ser perseverado, essa transformação, esse novo sentido só pode se dar pela própria ação graciosa de Deus, Deus que opera em graça nessa transformação. Nós temos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 21... Paulo escrevendo o seguinte, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo nos ungiu, é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Esprou a comentar esse texto, ele vai dizer, talvez você já tenha visto filmes que retratam a Idade Média, isso falando a respeito daquilo que é o selo, o selar de Deus. Então ele vai dizer, se você já viu... Esses filmes que relatam a Idade Média, que mostra os costumes dos monarcas, quando um rei enviava um decreto para ser divulgado nas vilas, um selo de cera era fixado, era fixado para a proclamação. O selo era o sinal do rei que estava gravado no seu anel, que servia como um carimbo. Gravado nesse anel havia certa, de certa forma, havia ali nesse anel então uma figura que continha um sinal, uma assinatura. Por isso, se um documento, uma proclamação uh, ou um, um édito continha o selo em cera com o carimbo do rei, isso era o testemunho inegável da autenticidade. E aqui nesse texto, Paulo nos diz nessa passagem, segunda Coríntios, que o rei do universo coloca sua marca permanente na alma de cada pessoa que faz parte do seu povo. Deus não somente nos dá uma garantia inabalável, mas também nos cela para o dia da redenção. Dito de outra maneira, Deus opera a graça revelando, manifestando-se, mas não só isso, sustentando. E às vezes nós valorizamos, então, aquelas ah, experiências tão impactantes de conversão, de encontro com Jesus, e muitas vezes nós desprezamos aqueles aquelas experiências mais comuns de conversão, de se ouvir a palavra de Deus, a revelação, pessoas comuns como esses homens. Mas tanto uma experiência como a outra, ela se dá única e exclusivamente pela graça de Deus. E a sustentação acontece somente em Deus. Já caminhando para a conclusão... Nós temos então esse novo sentido das boas novas de salvação. E aí a pergunta: qual a mudança na sua vida acontece diante do Natal? Qual a mudança na sua vida acontece depois de um momento como esse, num culto de domingo? E ainda que nós participemos, domingo após domingo. Nós precisamos não atentar a esse novo sentido a ser conhecido, nós precisamos estar sendo, então, impactados por essas palavras, por essas verdades. Isso é algo natural quando verdadeiro. E mesmo que, de repente, talvez, aparentemente, não tenha nada de novo naquilo que está sendo, então, narrado, exposto, é muito importante... Que se dedique a buscar um novo sentido, um sentido diferente, renovado daquilo que se está ouvindo. Essa é uma valorização. O texto de Oséias 6,3 vai dizer: conheçamos conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer novo sentido a ser divulgado, nós precisamos compartilhar daquilo que nós ouvimos, de repente, daquilo que nós ouvimos aos domingos, e fica aí uma boa estratégia, de repente, um momento ali, com a pessoa que você tem o um contato, de falar a respeito daquilo que aconteceu, da passagem, em uma conversa, falar no trabalho, em qualquer outro momento, apresentar o evangelho a outra pessoa, as pessoas que estão à nossa volta para a glória de Deus. E Nós temos ainda um novo sentido a ser perseverado, nós precisamos viver esse sentido, então, evidenciado naquilo que haverá de ser de forma completa, ainda que a nossa vida se dê de forma comum, a nossa vocação sendo exercida dia a dia, nós somos portadores da paz de Deus que é anunciada. E ainda que em tempos como os nossos, tão conturbados, nós precisamos perseverar e voltar para as nossas casas, como os pastores aqui fizeram, como é narrado no verso 14, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem, essa é a alegria do Natal, o um verbo que se fez carne e habitou entre nós. Vamos louvar ao nosso Deus por isso. Amém?